0: Sincroniza- Pero lo voy a hacer again Ya está, yo estoy sincronizado por mi parte
1: Venga, yo voy a sincronizarme por la mía Espera, uno, dos Sincronizadísimo Tío, qué susto has dado, tío Cómo ha cambiado esto desde la última vez Es que voy
0: con ganas Marco Allado, Porque me gusta mucho nuestro nuevo formato Y si nos estás escuchando Pues ya voy a empezar en 3, 2, 1 Bienvenido a otro capítulo de Radio Lanza Yo soy Jimmy Flores, al otro lado del charco está Marco Allado And I am pumped Buenos días, Jimmy. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Pues, como puedes observar, Marc, estoy muy, muy entusiasmado que he destruido mis niveles a saco. Pero, ¿sabes qué? No pasa nada. Porque en este capítulo tenemos un formato levemente distinto. Leve. Marco Llado, ¿quieres que yo dé una intro y tú me corriges donde yo me haya equivocado?
1: Mira, te diría que no, pero viendo la fuerza que llevas y el empuje que tienes... Eh, es todo tuyo.
0: So en este nuevo formato lo que vamos a hacer es vamos a repasar eh, noticias de la semana del mundo tech desde nuestras dos eh, nuestro, nuestros dos puntos de vista distintos. Esto es eh, uh, a ver tenemos puntos de, 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 de influencia distintos. Yo hablo de algunas cosas igual el mío va a estar un poco más impregnado del mundo marketing y y y idea y, y inspiración cosas así pero vamos a ver cómo nos va ¿Qué do you think Mark
1: pues que nos irá bien Jimmy porque esto es powerful y yo estoy optimista hoy
0: so por qué no haces tú el honor de y sabes qué en honor a un nuevo formato sabes qué le digo a los sponsors que les den que les den because you're too late you're
1: too late so Mark after you es que Jimmy, esto, no sé si te acuerdas Pero deberíamos haber grabado la semana pasada Pero por mi culpa no pudimos Entonces este nuevo formato Incorpora una sección de noticias Que a pesar de que ya sean Una semana caducas, las vamos a repasar Igual porque tengo muchas ganas ¿Vale o no Jimmy? Yo yo borré las mías eh Yo, yo actualicé es... las mías Pero mantuve las de la semana pasada Porque sigo en mis 13 Quiero hablar de ello
0: Ey, ok. Es, es nuestro
1: show. Hacemos lo que
0: nos dé la gana.
1: Vale, pues mira. Te voy a introducir algo muy interesante, ¿vale? El domingo de la semana pasada me fui a dormir pensando en... ¿Tú recuerdas aquella semana de hace, a lo mejor, seis, siete meses? Algo así. En la que Apple introdujo cuatro productos en cuatro días seguidos, en vez de hacer el típico keynote eh, el lunes, como en goteo, introdujo los nuevos AirPods el martes, una renovación de los MacBook Pro, y ahora no recuerdo si en en este orden o no. Y lanzó cuatro minor updates en cuatro días, que para mí fue como, tío, Navidad en marzo, ¿sabes? Era eh, increíble, ¿no? Porque tío, da como pequeñas cositas en pequeñas dosis cada día. Y me fui a dormir pensando en eso, porque pensaba, ostras, acaban de presentar los iPhones, pero no hay suficiente margen como para que haya un evento solo focalizado en los Macs, porque a lo mejor no hay suficientemente chicha y se está acercando ya noviembre, bueno, de hecho ya era noviembre casi, eh, no lo veía claro. Y el lunes me desperté y le escribí a las 6 de la mañana a, a un compañero mío con el que comparto todas estas chorradas de, de Apple todo el tiempo y, y, nos, y nos gusta estar metidos en estas, eh, en estas cosas. Y le dije, ¿te imaginas que esta es una de esas semanas en que Apple presenta cuatro productos en, en una semana? Y por mi sorpresa, el lunes por la tarde, cayeron en el mismo formato los AirPods Pro. Tío, como una señal de, de Santos. Steve, por favor, sí. Oh. Exacto, exacto. Y claro, eso ya me dio pie a pensar de que martes habría otro, miércoles otro, ya me puse a especular le pasé como la lista de lunes es esto martes es esto, miércoles es esto sin embargo, tío, o sea, ni martes ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni nada solo el lunes y da gracias ¿vale? entonces fue como una victoria agridulce porque predije un poco a medias lo que va a pasar pero el único producto que me estaba esperando y que me interesaba realmente como, eh, como atractivo era el, el, el MacBook este 16 pulgadas rumoreado pero no salió así que not, nos not tuvimos yet. que conformar con los AirPods. ¿Te los has comprado? No, no, no,
0: no. A mí me acaban de regalar justo como una una semana antes de anunciar estos los anteriores. No, so... no son los
1: anteriores. Son son los AirPods y luego están los AirPods Pro. Me gusta que haya esa distinción de categorías. Está bien. <susurra>
0: Es son los anteriores. Come on.
1: No. Come
0: on. So, son, ¿cómo, son ¿cómo el modelo no? básico? Ah, oh, fuck. Come on. Okay. Para mí son los anteriores porque en, para en mi cabeza like, primeros, mejores. Mejores no son sé, los posteriores.
1: No, pero es como si tienes un MacBook Air y sacan un MacBook Pro, no es el anterior, es otra línea de producto y tío, y me gusta mucho pero... esa diferenciación de Pro y no Pro.
0: Pero el noise cancelling es es lo que lo hace Pro? Sí. que the fuck? Out. El noise canceling es, es lo que para ti diferencia un a ver es un feature es un feature clarísimamente, pero si tú me das el ejemplo del, 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 del MacBook Pro al MacBook Air son productos radicalmente distintos, con un, for, un form factor muy similar, porque son portátiles, son laptops, pero en esto de los, de, 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 de los AirPods, tío para mí es un, un minor update como para marcar una línea de producto tan distinta, pero bueno, es my opinion No,
1: no, está claro, no sé, muchas cosas hay que los hacen muy interesantes, eh, pero pero no, no, o sea, veo tu punto, a mí lo que me gusta es como esta diferenciación que se está generando entre en la línea Pro eh, me gusta sin embargo creo que había la oportunidad brutal de hacer como un eventillo rápido súper focalizado en lo Pro es decir tío presentas el Mac Pro y la pantalla que o sea la, la lanzas vaya que ya está anunciada y anuncias el lanzamiento precios disponibilidad ta, ta, ta. lanzas el nuevo MacBook MacBook nuevo MacBook Pro ta, 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 ta. lanzas los AirPods Pro tío todo Pro todo Pro lanzas haces un Pro Event de estos pequeñitos ahí en Nueva York en un, en un teatrillo chulo eh, convocas a la prensa más pro y tío y te marcas un punto de pro de la leche pero bueno o sea no sé qué habrá pasado con este MacBook y espero que por favor por dios cuando lo saquen eh, el teclado esté arreglado porque es el teclado de los macbooks es dramático pero bueno da igual hay mucha gente que habla de esto así que no vamos a ser nosotros quien va a eh, <risa> regañar otra vez sobre, sobre el tema de los teclados en fin
0: eh, mira te voy a justo esta semana yo soy uh, premium subscriber a un blog que se llama business of fashion mm-hmm. y um, básicamente como puedes intuir por el nombre es todo el mundo de moda mm-hmm de un punto de vista muy de de negocio no tanto de creatividad o de cosas así. Entonces eh, me leí un case study de de una marca que se llama Moncler y Moncler estaba prácticamente, y esto tiene que ver con con lo que estás hablando de de los releases de estos productos. Moncler era una marca que básicamente estaba en en como bancarrota totalmente eh, eh, destituida por las calles ¿sabes? Eh, Era como ya, era como una... Hay, había gente que tenía buenos recuerdos de ella pero o sea, cero personas por debajo de la edad de los 60 se estaban comprando, comprando Moncler so, eh, la, básicamente la compra una persona, hay una nueva estrategia y dentro de esto hay una, un antes y un, dis, un después dramático que en general es algo que se está haciendo a través de casi toda la industria textil y, 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 y especialmente dentro de, de las marcas de fast fashion que es ahora Ahora mismo tu presencia en las mentes y tu reconocimiento de marca dentro de los clientes depende mucho de estar siempre presente. Entonces, um, ¿cuáles son los medios donde estás siempre presente? Pues Instagram, por ejemplo, ahora mismo número uno. Entonces, lo que han adoptado es un, una agenda de lanzar nuevos productos, un release schedule, donde antes era súper tradicional. Sabes que era eh, primavera-verano, otoño-invierno, de vez en cuando eh, metían en lugar de dos, Eh, releases al año de colecciones y de producto. Ahora es prácticamente, y en este este caso de Moncler, prácticamente mensual un nuevo release de producto y y, y bueno, en la estrategia de ellos es en general muchas colaboraciones con otros creativos. Entonces, ¿qué pasa? Y donde yo veo que Apple puede estar tomando una página de de la estrategia un poco del mundo del del fast fashion, es nosotros necesitamos estar más presentes, más amenazados menudo con más producto. Evidentemente ellos no están haciendo un producto textil donde tú puedas cortar y coser algo en un par de semanas y, y, y lanzarlo, sino que son productos de, de alta ingeniería. Pero me gusta mucho, no sé si voy por el, un camino correcto o no, pero a mí me gusta mucho esta idea de quitarse de esos eventos masivos y gotear cosas semana tras semana o, o incluso mes tras mes, eh, porque la verdad es que genera mucha más eh, interacción entre, entre entre comunidad y marca y productos. No sé cómo esto realmente lo puedan hacer, pero entre más van metiéndose en productos de suscripción recurrente como es lo, del, lo, lo de su programación, no me acuerdo cómo se llama, lo del TV, la música y todo este rollo, eh, lo, lo del Apple Arcade y todo esto, empiezan a tener como muchas excusas donde pueden empezar a hacer releases eh, más grandes. No, no más grandes, sino más releases pequeños, más a menudo. Y eso a mí me gusta mucho. Porque siempre estás con la novedad de nuevos AirPods este mes, nuevo MacBook Pro el mes siguiente, nuevo fucking update de 200 juegos al Apple Arcade el mes siguiente. Todos los meses que haya algo grande, eso me gusta.
1: No sabía cómo ibas a cerrar lo de Moncler para que tuviera sentido, pero tiene todo el sentido del mundo. De hecho, imagínate si tiene que Moncler hasta me ha llegado a mí. O sea, hasta a mí me suena esta marca porque la lleva todo Dios aquí en Barcelona. Eh, No. No sabía que estaba muerta y que la rescataron, cosa que aún me inspira más. Yo no me voy a comprar nada porque me suena que son carísimos estos abrigos. Creo, ¿no?
0: Eh, ya. Yeah, es, nada es barato. Eh, vale, okay.
1: mira, te... Te paso, te paso
0: el case study por si por si le quieres sí, echar un ponlo, ojo ponlo.
1: y la otra cosa Jimmy es que me va perfecto para que me pases como a este segundo punto de esta línea de Apple como compañía de servicios y es que justamente es lo que dices no pero tío me parece como muy como un reto muy grande intentar balancear y lo hemos hablado mil veces ¿eh? el tema de compañía vertical y horizontal pero como balancear esta tensión de soy una compañía de hardware pero a la vez también tengo muchos servicios que por cierto es l- no la única pero sí que la parte eh, o el grupo de la compañía que más está creciendo, la parte de servicios, es increíble, está explotando. De, de la misma forma que las ventas del iPhone están cayendo, en los servicios en Apple y como has mencionado tú, eh, Arcade, Apple Pay. Apple TV+, Plus, todo esto está explotando y, tío, me parece como súper interesante la manera en cómo tienes que lidiar con esta tensión de, oye, tengo un release fijado para un hardware que no tiene nada que ver de la forma que cómo se itera un, un servicio un software que es mucho más por goteo y por iteración continua, ¿no? Y yo creo que, tío, Apple es desde siempre una compañía de big milestone, o sea para tal día vamos a lanzar tío, esta pieza y para todo tiene que estar como alineado para que eso funcione a tal día y todo se concentra en un punto, cuando en cambio una estrategia de servicios se plantea mucho más como un continuo, no como un goteo a largo plazo, entonces no sé eh, veremos cómo lo hacen, a mí me parece súper interesante la verdad, y ya, muy buen aquí... punto lo de, lo de Moncler
0: aquí hay una cosa que es un poco este rollo de what have you done for me lately sabes que eh, especialmente cuando tú quieres meter mucho gas a temas de, de recurrencia tienes que estar mega presente todos los días siempre eh, si tú ves un poco lo que está haciendo Netflix Netflix eh, en YouTube ha lanzado un canal que se llama Netflix is a joke y es solo eh, programación eh, clips de, de de toda su sección de comedia también han empezado a lanzar podcasts Podcasts propios que, que, que también son son otro punto donde... Porque, por ejemplo, ¿a mí qué me pasó con Netflix? Yo estaba suscrito, de repente me veía con poco tiempo para eh, consumir contenido, me di de baja. Entonces me di de baja. Entonces, ¿qué haces para eliminar ese churn? Que seguramente me vuelva a dar de, baja, de, de alta en algún momento. Pero yo creo que si estás más presente en la vida de esta persona, porque eso es también un, una fragmentación de esa relación, que ellos están presentes a medida que yo estoy presente. Si yo estoy entrando a la plataforma y viendo el contenido y consumiéndolo, pues entonces ahí es donde, donde tenemos esa relación. Pero si yo no entro, no hay otros canales donde esa relación se desarrolle, donde yo siga teniendo una... una vamos a decir, un punto de vista positivo de la marca y como que se desvanece un poco de la conciencia. Entonces, lo que yo veo que están haciendo con este... un poco esta estrategia renovada en YouTube, no solo como lead gen, pero también como un, un punto de... de de, de estar más presente con, 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 con una base de, de, de suscriptores, me parece interesante entonces aquí con, con Apple van a tener ese mismo problema, es como si tú quieres que no se den de baja de estos servicios de suscripción cuando entren a, ya al tema de, de, de estar pagando por él, después de ese año de te lo he dado gratis o como lo decidan hacer, pues tío hay mucho, yo creo que van a tener que cambiar radicalmente esa idea de que Apple no hace marketing a tener que realmente meter meterle mucho gas a, a copiar muchas tácticas de, de, de los otros subs- eh, proveedores de servicios de suscripción, como un Spotify, un Netflix, todo esto, que no es simplemente reducirlo a qué es el contenido que te doy cuando estás por detrás de la barrera de pago, sino también es qué es todo el contenido que creamos que simplemente es gratis. Y eso me, me, yo creo que para Apple va a ser, viendo el futuro, un, un, un punto donde van a tener que invertir un montón.
1: Sí, pero es que además, tú no crees que... Esa sensación que me da, ¿eh? Que Apple es bastante mala en esto, ¿eh?
0: Oh, sí, porque nunca ha estado en este terreno de... Porque cuando tus productos cuestan... Eh... A ver, no. No, no, no.
1: Nunca ha estado en
0: el terreno donde... Es casi como una marca de moda ya. Al menos así lo veo. Donde yo creo que si, si te gusta el producto, haces cualquier cosa para entrar dentro de él. Y, y están en un segmento muy interesante porque hay muy pocas marcas de moda. Bueno, voy a decir dos cosas. Hay muy pocas marcas de moda que te estén ofreciendo meterte en ese abrigo de Louis Vuitton o lo que sea, que cuesta 5.000 pavos, de una manera tan fácil como puedes tener un pago fraccionado para comprarte un ordenador o, o, un, o, un, o un iPhone de la última generación a tope, eh, pago fraccionado. Hay procesadores de pago que ahora mismo están ofreciendo eso de manera mega fácil, que se están aplicando al mundo retail y al mundo moda, sí. Pero Apple nunca ha estado muy en ese... Siempre ha tenido un poco ese problema de el producto es caro, pero están dispuestos a hacer cualquier cosa. Tenemos que escalar ahora porque evidentemente se nos, se nos empieza a quedar corto ese barril de, 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 de clientes potenciales de iPhones. So, ¿Qué más servicios podemos añadir para aumentar ese lifetime value de esa persona? O sea que está claro. Entonces, pero claro, de la misma manera que quieres escalar lifetime value, well, fuck, tienes que escalar todo tu, tu marketing en paralelo. Y no es simplemente eh, voy a hacer cuatro ads de, 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 de gente con con, con los auriculares blancos y en, y en, y en una gama, gama cromática o lo que sea. Entonces, ahora yo creo que tienen que entrar a ser productores de contenido que, que, que reflejen sus productos de la misma manera que están haciendo todos los demás. Pero contenido gratuito. Y yo creo que ahí eh, siempre se la ha sudado. Porque un poco es que no, no te hace Realmente creo que a todo el mundo les hace falta pero siempre hay estos unicornios de marca que aunque n- nunca digan nada, siempre están presentes Simplemente por por la audiencia que que son estos, estos, eh, vamos a decir, los Apple fanboys. Pero claro, el business model ya no se puede nutrir por Apple fanboys. Tú tienes que empezar a generar eh, eh, muchos más devotos que necesitan más más mimo y más interacción. Ya no están en en esa curva de... de, Ya ya han cruzado el chasm y yo creo que están diciendo cómo podemos llegar aún a la parte más gorda y más gorda y más gorda de sus clientes potenciales, ¿sabes? Entonces, no sé yo creo que mirando hacia el futuro va a ser súper interesante cómo abordan este este esta oportunidad, no digo problemas, más una oportunidad para ellos de qué tipo de contenido vamos a crear gratis porque si ves el, el Think Different me gustaría ver cómo lo aplican a este mundo, ¿sabes? que va a ser eh, qué tipo de contenido me vas a crear para que me inspires a luego meterme en todo el resto de productos, es súper interesante porque tiene un abanico tan amplio de producto que casi cualquier cualquier Categoría puede, puede ser viable Para un formato de contenido guapo
1: Sí, pero yo me refería como más como a la proximidad de marca que transmite ¿sabes? de que siempre la he visto como un monolito gigante muy frío, muy, eh, oh, muy yeah. distante que, que se presenta como en esos mega eventos y creo que le está costando un montón como aproximarse a la gente ¿sabes? Y... pues es, es un poco es el mismo problema que, que han tenido muchas
0: marcas de lujo cuando surgió el internet ¿sabes? muchas marcas de lujo en, 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 el, en el mundo moda ha habido este, este punto donde eh, su, no llegaban a, a tener esa relación tan cercana como otras marcas que eran más indie y, y claro esta transparencia que ha traído eh, las redes sociales esta sensación aunque realmente no es de ver no es real o sea, es esta sensación de comunidad pues les ha puesto a, 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 a tenerse que poner las pilas y, y ahora ves muchísima colaboración entre, entre marcas de lujo y eh, otras por ejemplo Nike hay una marca hay una marca que se llama Off-White y Off White es como la marca más millennial que te vas a imaginar ever. Pero millennial en el sentido de muy como cyberpunk, millennial, futurista. Es muy guapa la marca. Y están haciendo colaboraciones con Nike. Y yo creo que esa es una manera que Ample puede empezar a hacer su marca un poquito más accesible. Es como empezamos a co-crear, no ser los creadores, a co-crear, a co-producir contenido con personas dentro del, de, de... Personas con influencia y relevancia y que nos ayuden a llegar a, 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 unos, a unos demográficos que nos parecen interesantes como clientes eh, y simplemente estar presente ahí como un co-branding. No creo que sea tanto que ellos tengan que tomar el, el, el rol, al menos a corto plazo, de productores, sino que creo que simplemente pueden, eh, incluso como ha hecho YouTube, YouTube para fomentar el, el, la producción de contenido, abrió, no sé si son 3, 4, 5 estudios de producción donde eh, en principio canales más bien con alguna relevancia, podrían entrar y usar sus, sus instalaciones, sus equipos y, y así producir contenido de una manera más fácil. Y es contenido eh, un poco no patrocinado por, pero fomentado por, por YouTube. Y yo creo que Apple puede empezar un poquito por ahí, porque también o sea, es, aquí puede ser un desmadre si no, si no, si no cuidas bien con quién colaboras.
1: Es que este, o sea, este, este debate de servicios... Y cómo mantenerte engaged me parece súper interesante. Porque es que el tema de la atención es algo que últimamente está apreciado, ¿no? Lo siguiente. Y de verdad que el tema de cómo generar atención y cómo hacer que la gente le importe tu servicio es de las cosas que más me quita el sueño, ¿sabes? Como a nivel de marketing. sé que no es mi campo, ¿eh? Pero me parece como el reto más importante que hay a día de hoy eh, para muchas compañías.
0: Ya, y a ver, cuando eres grande tienes otros problemas. Pero vamos a decir que tienes la buena fortuna de tener, pues... Y más en el caso de Apple, ¿sabes? Eh, un barril sin fondo de dinero. Donde incluso muchísima gente colaboraría con Apple por cero dinero, simplemente con, con la... Con, por dos cosas. Eh, asociación con marca y posible difusión. Con esos dos puntos de apoyo, Apple podría hacer un montón. Entonces, pero por, claro, para pequeñas marcas, eh, yo sinceramente veo que es un poco el mismo approach. Que es, eh, busca colaborar con gente que esté un poquito por encima de tu, de tu nivel. Porque así empieza a abrir un montón de... de, de a, tienes más acceso a, a, a comunidades que para crecer. Por, porque si no tienes el dinero, muchas veces es, es imposible. Porque el dinero te va a desbloquear muchos problemas. Pero, no sé, entonces, el, el tema de, de la atención... De, de hecho, vamos a hablar de esto un poquito luego. Está relacionado con, con una noticia, pero... Venga, venga, pero venga sí. pues me lo guardo. Pero
1: sí. es que me has destapado el tema de que te habías de suscrito de Netflix y te quería preguntar si te has visto el... De y sé que no tiene nada que ver ¿eh? pero es que lo vi el otro día casi casi por error el de Game Changers mm, no esto me va a hacer que me uh, apunte el del Plant game
0: Based changer. Diet The the Game Changers Plant Based Diet Game Changers ¿esto está en Netflix sí. o qué? ¿no
1: lo has visto? sí está en Netflix no. eh, tío, te, te paso mis cuentas y te lo miras con la mía no,
0: no, no no, no. Espera, espera, espera bueno luego me ah oh, fuck vale me voy a dar no, no, no me... activo la suscripción otra vez y ya ah. está hey <ríe> yo creo que ha llegado a un punto donde tienes
1: que apoyar cosas también, joder. Entonces, fuck. Eh, tío, pero para, para ver un hombre tampoco esto. Pues oye, míratelo y lo comentamos en, la, en el siguiente que eh, right. tengo opiniones sobre el tema. cuántos capítulos hay? Es uno, es uno. Es un documental. Ah, ok, ok, ok. Perfecto. Jimmy, Jimmy, ya sabes que yo jamás en la vida vería un como unas series que tuvieran más de una temporada una cosa de este tipo. O sea, yo... No mi, bueno. mi, mi, mi attention span en Netflix es de una hora y media. O sea, no... Si pasa de eso, tenemos un problema. No, nada nada. Tío, sí, sé que estoy missing out tío. en muchas conversaciones eh, y es, es una mierda, ¿eh? porque tío, la gente solo habla de series. ¿Y ¿Has visto pero, esta? ¿Has visto la otra? Pero claro, es que no he visto ninguna. Pero, no
0: so, pero es que no es tanto, a, al menos a mí el valor no está tanto en, 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 el, en, en la homogeneidad social que genera esto, sino a mí me, me gusta desde el punto de vista de ejecución creativa, porque yo lo veo también, de, ¿sabes? Hay puntos donde ay, ¿qué es lo último que me vi? Ay, no, ay, no, no, me, acuerdo, es, no me acuerdo qué es lo último que vi pero siempre me gusta, y es un poco un lado hater, ver dónde la persona que escribió el guión dijo, bah, toma por culo, me voy a ir a tomar un café, y, y lo resolvió de la manera que dices, ¿qué? <ríe> me encanta, porque todo lo que sucede, alguien lo escribió. Entonces, nada sucede by fucking, eh, por, por, por al azar. Entonces, cuando ves algo tan vagamente resuelto, pero de vago, vaga de, no, de, de vago, de, de, de eh, o sea, a tomar por culo me voy a, ir a tomar un café eh, me, me hace mucha gracia me, he hecho mu- me hace mucha gracia pero bueno
1: anyways eh, so sigue adelante Sí, no, mírate el m- mírate el del plant base porque porque está bien eh, a mí me lo recomendaron y sabes, yo no tengo suscripción a Netflix pero obviamente o se cogido a mi madre y le deben estar recomendando unas cosas más raras a mi madre en fin <risa> Pero, pero sí y es es interesante así que que luego te lo miras eh, creo que eh, Solsona guerra está por ahí en medio
0: tío a- hablando de, de recomendaciones esto no es noticia pero para mí se siente como muy reciente el algoritmo de YouTube de recomendaciones ha pegado un cambio pero tan brutal en, el, en las últimas semanas ¿en qué sentido? es muy bueno ahora al menos yo lo siento así hay puntos donde dices eh, se le va un poco la olla pero en general Mira, yo recuerdo, es que están, no lo he estado documentando, pero las sensaciones que muchas veces cuando iniciaba sesión y entraba a la, a, a la homepage... Esas recomendaciones que me ofrecían era como, pero es que no quiero ver nada de esto, no veía nada de eso, iba directamente a, 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 a mis suscripciones. Pero ahora hay tantas cosas que estoy viendo de las recomendaciones que, que no sé qué han hecho, evidentemente, pero han hecho algo donde está funcionando de una manera mucho más inteligente. Y eso es todo.
1: <ríe> no, no, buen apunte, es que no lo uso para nada, la verdad, es que no tengo ni idea.
0: Oh, ah, yeah. ya, a mí me, 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 me mola.
1: Es que solo veo vídeos de YouTube, es decir, con, con un link directo, porque me lo pasan o algo, y, y lo miro, pero no o sea, nunca todo, hago uso todo, de lo que se me recomienda. Todo direct traffic. Sí, sí, todo, todo, todo. Es todo lo que yo genero, todo lo que yo genero. Oye, va, segunda noticia, venga, que, que, que habla de Google. Y la dijeron la semana pasada, pero es que me flipó. Y justo hablamos de esto en hace muy pocos capítulos. Y tío, han adquirido Fitbit. ¿Qué te parece? So... Uh,
0: Heavy, ¿eh? También relacionado con otra de, 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 de mis eh, noticias, creo. A ver. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. A ver, a ver pues Vale, venga, pues mira. Va, te, va. Te, te la pongo más en noticia en lugar de, 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 de debate. So, uh, la noticia era que básicamente había una intención por parte de Google de crear un, un buscador para ser usado por profesionales en la, eh, médicos. Por médicos. Eh, entonces, uh, contrataron a un señor que se llama David Feinberg, que es el nuevo head de Google Health Initiative y un poco su trabajo es de todo el meollo que tienen de, de productos de, de salud, intentar hacer algo coherente y por lo que parece, eh, su intención es crear como un buscador eh, exista en paralelo pero aislado de eh, el, el, el Google, google.com que sea un poco solo para uso eh, de la industria médica. Entonces, no es sé exacto, y esto es lo que te quería comentar también a ti, y, y va relacionado con Fitbit, porque claro, al adquirir otro player dentro del mundo de, de generar esta data, eh, y con esta intención de generar este, de crear este nuevo producto, yo te iba a preguntar a ti, ¿cómo te sientes tú con una empresa como Google queriendo crear, teniendo esta intención de crear una barra de búsqueda con este tipo de data?
1: Vale, te contesto la pregunta, pero primero te hago un poco de recap histórico, ¿vale? Porque hay un tema que me parece interesante y es que Google a la par que Apple sacó el Apple Watch Sacó su plataforma de, de, de wearables que se llama Wear OS. Uh-huh. ¿Recuerdas por ahí, no? Uh-huh, uh-huh. Vale, ¿qué es lo que pasa? Eh, su visión con esta plataforma en su día era replicar lo que Android fue para móviles en dispositivos... Eh, es que Me suena a wearables, te diría vestibles, ¿vale? Pero, tío, en wearables, ¿vale? No sé cómo se llama en castellano eso. Uh, Entonces, pues Yo creo que se sí, dice sí wearables también, ¿no? Bueno, pues sí, vestibles, me gusta vestibles. Pues en vestibles. <risa> (risa) Entonces, lo que pasa...
0: Vestibles son desde vestidos hasta smartwatches.
1: Exacto. Pues lo que pasa es que eso fue un auténtico fracaso, ¿vale? Porque las principales marcas de vestibles como Fitbit, Xiaomi con sus bands y Samsung, se han desmarcado absolutamente de esta plataforma y se han montado en sus propios sistemas operativos para diferenciarse un poco y no entrar en esa guerra eh, al, al fondo que han tenido con los, mmm, con los dispositivos móviles, porque Android al final les ha ido muy bien para crecer y para dispos- de disponer de un ecosistema común, sin embargo, les ha metido en una trinchera en el que es un race to the bottom total, ¿vale?, entre marcas. Entonces se daba que, por ejemplo, en el último report de, de wearables a nivel global, de, de venta de dispositivos, el primer sistema, como la primera marca eh, featuring Wear OS, ¿sabes cuál era? Era Fossil, con yeah. menos de un 4% del mercado, que es no ridículo. So,
0: no so, espera, espera, espera. aquí voy a añadir solo... Fossil como marca? Fossil como marca? Es que yo no sé si tú tienes un contexto de Fossil como marca general de, de consumo, pero para mí desde siempre ha sido... Y voy a usar lenguaje muy mexicano ¿sabes por qué Marco Ayado? porque yo ya soy oficialmente mexicano ya tengo mi INE el documento de identidad que te permite votar ¿en serio? y el día 27 voy a por mi pasaporte entonces wow ¿sabes qué? como, como ya soy fucking mexican hijos de su chingada madre Fossil, como marca, era muy chafa. 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 Me encanta esa palabra. Y chafa significa fucking trash. Discount. Discount bin. Nobody wants it. People don't even want to get it as a gift. Don't give it to me for free. Puta mierda de chafas. Era, era, tío, sinceramente, la marca que veías siempre descontado. Siempre. Los relojes siempre eran como de un estilo de hace cinco años. Y cómo Google se fue a meter con esta marca... Igual no les cobraron nada, igual Fossil se hizo caso se hizo cargo de absolutamente todo el desarrollo. No lo sé. Pero, tío, es la peor marca. Hubiese
1: sido mejor crear una nueva marca. No, wow, wow, wow. espera, espera. O sea, estoy totalmente de acuerdo que Fossil... A ver, yo es que no, no la tengo contextualizada, pero cuando pienso en, en la marca, me, me, me recuerda. ¿Sabes cuando hay las rebajas y hay esos potes de calcetines que están todos ahí que puedes eh, coger el que tú quieras y que la gente va lo pasando mismo, por ahí, va metiendo la lo mano? Lo mismo, lo mismo. ¿Vale? mismo. Sí. Y Pero, el nombre,
0: el, tío, el nombre mismo lo dice.
1: Es un puto fósil. ¿Sabes? Sí, no es acertado.
0: Oh, me, pero, me, me caga. stop
1: it, Jimmy stop it aquí un segundo, que Google, pobres digo, han hecho muchas cosas mal, pero esta no porque eh, ellos no eligieron que Fossil fuera el primer dispositivo featuring eh, Wear OS, entonces básicamente Wear OS es, un, es una plataforma open source y Fossil la adoptó y ahora es el primer fabricante en, 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 en Market Share con, con esa plataforma, con, con Wear OS con un cuatro y pico por ciento, creo ¿Vale? pero pobres pues sabes, de Google no, no, no eligieron el partner.
0: ¿Sabes yo lo que hago? Si soy Google y tienes un porque esta es la cosa. No es, no es igual, Wear OS no es igual que un Android. ¿Sabes? Yo creo que el... L- lo que han logrado con Android, yo supongo que l- les llevaba esta confianza de pues Wear OS va a generar pues que esté en, en todos los relojes inteligentes. De la misma manera que, que Android es como el, el number one sistema operativo. Pero tío, es que cuando un fósil utiliza tu producto de, una, de, de la manera más grande y, y es que eso no genera buena relación de marca. Eso no va a generar que alguien diga, oh ya, yeah, de repente Fósil ha ido de ser la marca más más chafa a decir oh wow, Fossil me inspira más que un Apple Watch. Es, es que es una cagada de, de, de estrategia. Es como, entiendo esta idea de que si, si lo haces abierto puede generar más, más, más adopción y puede generar más uso bla bla bla, pero jesus. ¿cu- cuándo, no, ¿Cuándo no utilizas una, una estrategia levemente distinta?
1: Bueno, a ver, no nos vamos a ver pobres con lo de Fossil porque no tiene nada que ver y pobres no eligieron eso, así que déjalos en paz. Hombre, ya sí he visto que es chafa. No me gusta nada, a mí tampoco, Pero en fin. Pero bueno, cosa, les fue mal. Sí, les fue mal. La cosa es que digo, han comprado a Fitbit por 2.1 billón, que me parece como auténticos spinouts por ser una compañía pública. Pero bueno, estaba realmente en una situación muy crítica la empresa, porque también está. En ¿Sabes un mercado por qué? Muy ¿sabes, sabes,
0: ¿Sabes por qué? Porque también es un poco chafa. Porque honestly, honestly, Fitbit. Tiene... Mira, que voy a, voy a hablar sin saber de lo que estoy hablando. Pero lo voy a hacer porque me divierte. Eh, Fitbit tiene un feature del cual ha sobrevivido tantísimo tiempo porque la gran mayoría de las personas que lo han comprado y con todos mis respetos, ¿vale? Todos mis respetos, han sido básicamente uno de dos. Housewives o dads. Y punto. Entonces, el Fitbit como producto siempre me ha parecido también chafa. Pero menos chafa que fossil. Pero al mismo tiempo, like, vale, como data y como fuente de de unos y ceros entrando a lo que esté esté construyendo aquí nuestro señor, ya no me acuerdo de su nombre, eh, pues vale. Vale, ok. ¿Tú qué opinión tienes de Fitbit?
1: Pues tengo la opinión de que fue un producto, fue una compañía que entró en un mercado muy incipiente, mucho antes que el el Apple Watch. Fue capaz de capturar un segmento y validar una necesidad de mercado muy interesante y es que a la gente le interesa saber qué es lo que pasa con su vida, a pesar de que la data que daba como tú dices eh, era dejaba bastante que desear y la precisión de los dispositivos no era la mejor sí que se convirtió muy ciertamente en el típico regalo de navidad de la persona que está un poco gorda no le gusta hacer deporte y no sabes qué regalarle ¿vale? entonces sí, sí sí como le dio como el regalo estrella esto porque el price range que ofrecía estaba muy bien y yo las he visto muchísimo en la calle en, en mm-hmm. gente que, que no le importa mucho la tecnología tal pero se la han regalado y se la pone y yo creo que incluso no sabe muy bien lo que hace pero, pero la lleva yo creo que como le, le inspira el hecho de, 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 de verla en la muñeca ¿sabes? Eh, pero tuvo la mala suerte de que Apple se metió en su mercado y sacó uno de los mejores productos de la historia que es el Apple Watch y yo creo que ahí se acabó la historia de Fitbit. Y sobre todo tomaron ciertas decisiones, como por ejemplo la no integración con con Apple Health, porque querían mantener su plataforma propietaria. Cosa que esto me parece incluso más brillante a la hora de ser Google quien ha adquirido la compañía, porque si te fijas han adquirido una compañía que pasa absolutamente por el perímetro de Apple Health y es algo que no hace nadie, nadie más que ellos. Y fueron los únicos que se mantuvieron en sus trece de decir, no, 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 no. no Tenemos envergadura suficiente como para no entrar a jugar ahí y crear nuestro ecosistema paralelo. Cosa que me parece, pues, a ver, es una decisión que puede ser cuestionable o no a nivel de negocio. Pero es valiente de cojones, ¿eh? Uh, sí. ¿Qué beneficio
0: hubiera tenido si se conecta con Apple Health?
1: A ver, hubiese tenido el beneficio de que como usuario... Creo que la experiencia de usar un iPhone con un Fitbit se hubiera visto muy enriquecida. Por ejemplo, te puse exactamente este caso en el episodio anterior o el pasado de Quantified Self cuando mi madre y yo le regalé el área, la la scale, la báscula o la balanza o no sé cómo se llama y lo primero que me dijo es que entró en el corazón que para ella es Apple Health y me dijo ¿por qué no me aparecen los pesos aquí? ¿sabes? Claro, y dije no, es que te tienes que bajar la aplicación de Fitbit y me dijo ah, joder, pues pues qué mierda, ¿no? ¿sabes? Eh, Porque mucha gente ya como ve ese repositorio como el centro de de, de data agregada como a nivel de salud y de, y de métricas, ¿no? Entonces creo que a nivel de experiencia de usuario es muy nice, sin embargo claro, desde el punto de vista de Fitbit entiendo que, que vieran cómo perdían un poco el control, ¿sabes?
0: Ya, yeah, Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Bueno, hasta que no haya un hasta que no lleguemos al punto de, de, de singularity y, y podamos volver atrás en el tiempo y remodelar futuros escenarios y ver qué hubiese pasado pues hasta ese momento nos quedaremos con la, con la incertidumbre de qué hubiese sido de Fitbit si hubiese integrado con Apple Health. Igualmente yo creo sí, que sí, no, no. <risas> igual, igualmente yo no creo que les hubiese eh, cambiado no, no les hubiese añadido un billion
1: más de, de revenue. A eso iba, es decir que no estoy diciendo que fuera una buena o una mala decisión simplemente digo que fue una decisión valiente sin embargo el movimiento de compra por parte de Google me parece brillante eh, aunque soy súper escéptico porque también me lo pareció la compra de Nest en su día para activar su capa de IoT y eso no salió muy bien es decir Google históricamente no es una compañía que sepa hacer grandes cosas con sus adquisiciones y esta adquisición es muy gorda entonces la verdad es que no sé exactamente cómo les va a salir yo creo que tienen muy buenos planes eh, muy atado con lo que tú has mencionado es decir al final creo que van a intentar crear su ecosistema paralelo de health y Fitbit es el partner perfecto para hacerlo y más si ellos pueden entrar ahí a manipular los dispositivos e integrarlos directamente con sus servicios también es cierto que me parece contraproducente y volvemos a entrar en el debate de vertical versus horizontal porque en el momento en que tú tienes tu propia marca empujando tu sistema operativo con qué argumento le vas a decir a otros que integren tu sistema operativo como como terceros, como hacer pares ¿sabes? Es decir, yo creo que también les está pegando un tiro en el pie a los integradores, pero pero veremos, veremos.
0: Hombre, si dejan de, de realmente empujar el, el desarrollo oh, no, es que claro, eso sería oh, desastroso también, el dejar de, de desarrollar un nuevo producto y porque claro, si no hay nuevo producto, no hay nueva data, no hay más data uh, I no know, no sé, estas decisiones son claro, son, claro, un,
1: uh, es que es, es muy ¿eh? Es muy difícil, siempre lo mismo, o sea, es el balanceo este entre lo horizontal y lo vertical. Entonces, si tú decides que lo que quieres es mucha data y empujar Wear OS para que muchos integradores lo integren y este dispositivo esté al alcance de cualquier persona que se compre un dispositivo de estas marcas, ok, tu estrategia es clarísima. Si tu estrategia es estrategia Apple Watch, de decir, no, 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 no. mi sistema es cerrado, solo lo usa el Apple Watch yo empujo esta plataforma para que todo el mundo se compre un Apple Watch y ahí cierro el cerco, perfecto. Pero si tu estrategia son las dos, es que no hay manera humana de de balancear eso. Porque, por un lado, le estás diciendo a todo el mundo que compita con una plataforma sobre la cual tú tienes la propiedad y encima tú creas tus propios dispositivos encima de esa misma plataforma. Que no tiene ningún sentido, porque sabes que los mejores dispositivos van a salir de ti. Porque eres el integrador de esa misma plataforma. Conoces a la perfección las APIs. eh, 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 Es decir, tío, te puedes hacer trampas a ti mismo al solitario. ¿Sabes?
0: ¿Sabes lo lo, lo, lo que siento? Que es como que el hardware de Google y de nuevo, puede ser que me equivoque mucho porque realmente no, no lo conozco. Pero siento que el hardware de Google siempre termina como... Eh, t- tiene flatlining. Como nunca despegando de una manera tan, tan, eh, tan, tan grande como otras marcas. El, 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 el Pixel, Nest... ¿qué, ¿Qué otro hardware tiene? Eh, el Google Chrome, el, los Chromebooks. Como que... Están bien, pero n- como que nunca tienen ese, esa marca o ese empuje o esa adopción que te imaginas de, de Google. No, no sé si, si compartes... Al- es, es más una sensación. O sea, no tengo nada cuantificado. Es una sensación. Sí,
1: pero es que Jimmy... No, no. Y es una muy buena sensación. Lo que pasa es que... Y es que es la misma cosa de siempre. O sea, al final, tú no puedes ser bueno en todo. Eh, y Google es una gran compañía de servicios. Se le da muy bien eh, la generación de, de ads. Eh, tiene un algoritmo de increíble pero, tío, es una compañía que yo creo que le da por el culo vender. Eh, y, y, tío, para vender se necesita una estrategia de, de marketing, de ventas, de empujar y, y, yo que sé, una compañía a quien se le da muy bien vender es Apple. Tío, es una compañía integra, o sea, verticalmente integrada de toda la cadena de, de supply hasta hasta el mismo retail. Tío, invierte una pasta en retail para, para empujar las ventas. Tío, se le da súper bien, pero es que se tiene que dedicar a eso, ¿sabes? Y, y se nota, tío. O sea, es que es, es la compañía que por metro cuadrado factura más dinero en sus tiendas. y Pero claro, ves a Google y tío, Google no es una compañía que le guste vender, es que se nota. O sea, le, tío, literalmente le da por el culo. Entonces, tienen sus píxeles y que son ejercicios de, ¿cómo te diría? De cómo debería ser Android en su mundo ideal, que están fantásticamente, pero le da por el culo hacer deals con, eh, con carvers, Le da por el culo tener tiendas físicas en la calle para venderlos. Eh, estrategia de marketing. No tiene nada de eso porque tío porque ni se le da bien ni le interesa ni quiere hacerlo entonces eh, creo que en el tema de los móviles, ya la tensión es alta pero bueno como que parece que son una minoría los Pixels, que, que el, el, el ratio de mercado que tienen pues los otros fabricantes están más o menos ok recelosos pero más o menos ok pero si lo que planteas al final es un sistema de wearables en el que tu dispositivo bandera es tuyo y realmente eso tiene peso en el mercado es que la gente no va a adoptar tu sistema operativo jamás va a decir tío para que juego eh, él con con, con con ventaja respecto a mí tío me voy a jugar mi liga y me monto en otro sistema operativo o me monto el mío como ha hecho Samsung como ha hecho eh, Xiaomi o como hizo Fitbit en su día ¿sabes? ¿qué otros players puede haber más más allá de estos? que vendan wearables dices smartwatches sí a ver cualquier marca que nada pues que haga dispositivos pues así de este tipo sin embargo ¿qué es lo que pasa? que en el mercado son residuales y son residuales por dos motivos porque todo el pastel se lo lleva Apple eh, Xiaomi y Fitbit bit entre ellos se reparten como el no sé, como el 70% del mercado, y claro, a ver, lo que queda ahí, pues el resto pues son, pues bueno, pues pues todos los demás, y sí hay muchos demás, pero claro, es que es un long tail gigantesco. Hombre,
0: salvo, salvo que un valor añadido sea un poco lo que hace Luxótica con las gafas, que es, eh, yo creo que para la mayoría de marcas que realmente puedan empujar un smartwatch, no van a a poder hacer su propia fabricación del reloj sino que va a ser un licensing. Entonces, igual... ¡Fuck! Esto, esto nunca va a pasar. Pero igual Google podría decir, pues mira, sí, nosotros tenemos el Fitbit, bla, 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 pero eh, tenemos también el, el OS y te podemos ofrecer, pues, eh, el, lo que es el desarrollo de todo este producto de principio a final, pero toda la data tiene que caer aquí. You never know. Es un poco lo que hace Luxótica. Tú quieres hacer gafas, tú tienes una marca, yo me encargo de todo lo que es la producción de las gafas. Pero claro, es... es eh, Todas son bajo, bajo mi bandera. Yo tengo un, el monopolio de esto. Ahora no, no, no. Está bien, tío. En Pero... fin,
1: creo que este tema ya lo hemos tocado bastante. Ya no está mal. Hmm. Tú, ¿qué me cuentas? A ver, ¿qué tienes preparado Mira, para mí? En
0: noticias hay dos cosas que me parecen interesantes.
1: A ver, sorpréndeme.
0: Eh, la primera es: yo quiero ver dónde tú ves esta dirección, que es Apple va a asociarse con Valve para crear un augmented reality headset. ¿Tú qué sientes que va a suceder con él eso.
1: A ver, el tema de, de, de las gafas y Apple hace mucho tiempo que se rumorea. Lo que pasa es que me parece que esta es una pieza que es muy polémica sobre todo por, bueno, viendo la experiencia que tuvo Google con las Explorer, no sé si la recuerdas que lanzó ese set de gafas de, de realidad aumentada y que, tío, la gente le, les apalizaban en los bares de San Francisco por estar grabando y estas mierdas es, es una pieza que aún despierta, yo creo, bueno si cierto recelo o vamos a decir como una un poco de reyección social aún sin embargo parece que las cosas van un poco por ahí, es decir integrar como mucha tecnología en eh, en, en nada pues eso, ¿no? O sea, al final en piezas de, de, de consumo, eh, creo que ¿quién es que las tiene? Eh, Oakley creo que tiene unas y ahora no sé si recuerdo si Bosé me parece, ¿puede ser Bosé que tenga unas? ¿unas gafas? Mm, the, me suena pero no the A- no lo tengo claro, ¿de AR? sí, sí, espera, ¿puedo hacer un, un fact check en tiempo real o no? Tú puedes hacer lo que tú quieras, Mar. Ya, tío, ¿cómo mola este podcast? Que puedes hacer lo que tú quieras. ¿eh? A ver, espera. Eh... Sí, gafas de sol con audio. Bosé, sí, no estaba equivocado. Sí, señor. Básicamente son gafas de sol que tienen. Eh, no realidad aumentada, pero sí que tienen como audio incorporado. Hmm. Sí, son interesantes. Son interesantes. Creo que son, ¿sabes? Estos eh, que se llaman. Eh, ay, no sé cómo se llaman en castellano. Lo del bone conducting, ¿sabes? Que te que pasan ah, sí. por el hueso. Pues creo sí, que son sí, de sí. este tipo. Son Ah. Sí, sí, son interesantes. No sé, y es que no tengo ni idea de, de diseño de gafas, así que, no sé, míratelas y me dices tú si mola o no, no. En fin, eh, hay iniciativas eh, sobre eso, ¿vale? Lo que pasa es que sin embargo, a mí me da que en la primera aplicación que esto va a tener va a ser los juegos. Y claro, aquí tienes, por un lado, Apple, empujando más dispositivos. Su incentivo está en sacar nuevas líneas de producto, como, por ejemplo, unas gafas, y lo que con el reloj. Eh, creo que que es algo que estoy seguro que están estudiando. Y por otro lado, converge al mismo tiempo su empuje en servicios y, sobre todo, el Apple Arcade. Entonces, tener un partner del tipo Valve para empujar una iniciativa como esta, tío, me parece, me parece interesante, ¿eh? Es decir, a ver, tiene mucho sentido desde un punto de vista objetivo. No sé si me explico. Ya, yeah. Es que es, es,
0: es, es, tiene pinta de ser hardcore gaming. Yo no creo que esto vaya a ser algo que, con lo que vayas a ir por la calle. Oh,
1: uf, yo es que, mira, no Jimmy, sé. yo es que l- creo que lo he contado aquí alguna vez. Yo creo que el único juego al que jugaría eh, como a nivel de gamer pero animal, y no y no lo hago porque me, me podría perder. Ese Gran Turismo. Y este es un juego que con unas gafas de realidad virtual sería tan powerful, pero tan powerful... Eh, pero no son VR. Ya, 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 lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Eh, en este caso de, deberían ser de, eh, de, deberían ser de VR total. Y en el caso de Valve, cosa que me sorprende mucho más, son de AR. Entonces, esta colaboración, en mi cabeza, ¿sabes con quién tendría sentido que han empujado mucho con ellos? Con Lego, por ejemplo. Mm, yeah. Pero con Valve, ya, es lo que tú Dices que no lo veo muy claro, al final tú quieres que una una aplicación de VR sea totalmente inmersiva, que que no sea como así eh, con una mezcla de la realidad y Valve no tiene nada de eso, lo único que tiene es una plataforma de juegos. Entonces, well, ahí es donde tambi- veo pero, como lo que no entiendo. Bueno, well, no, no, no espera, espera, espera. Valve con Steam te desbloquea
0: y te da mucha credibilidad y especialmente si hay colaboración muy, muy estrecha como parece ser que la hay ahora en, en, en un producto, de desbloquearte todo ese mundo hardcore gamer, que es muy grande. Porque Apple Arcade está bien, pero ahora mismo... Es, es una broma si lo comparas con, con, con Steam, pero si yo pienso en estas gafas de AR, primero no creo que vaya a ser algo que, que con lo que vayas a ir por la calle con una cámara montada en la cabeza, en la cara por todo lo que acabas de decir que sucedió con, las, con, con los Google Glasses en, 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 en su momento de, de auge y de popularidad, que es como todo el mundo pensaba que le estabas grabando y, y, y te querían dar una paliza um, so, con, ese, con esa lección aprendida y sabiendo que socialmente no estamos en el punto de, de aceptar eh, que alguien vaya con una cámara eh, montada en la cabeza. Es como, ¿tienes, tienes sensación de que esto vaya a ser un producto más de uso eh, en tu casa, más de uso privado. Al menos eso es como lo siento, pero al mismo tiempo es como ¿por qué AR y no VR si vas en el mundo de los juegos? Porque en, en AR lo único que realmente, al menos para mi conciencia, ha pegado fuerte fue el, el, el juego este de, de, de Pokémon. Era Pokémon, ¿no? De, sí. Po- eh, sí, Pokémon, Pokémon Go. Eh, entonces no lo tengo muy claro porque Está también aquí en la noticia comentan que el básicamente el, el, el iPhone va a ser todo el engine y esto va a ser como una extensión de la pantalla. Pero, ¿cómo eso se, se vuelca en el mundo juego? I don't know. No, no me queda claro. No me queda claro en, en qué sentido va a haber un, un esa. Porque si vas a desarrollar esto es con la intención de, 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 de tener algo revolucionario, ¿no? Creo que
1: cualquier dispositivo que saque Apple en el mercado solo va a ir en esta dirección.
0: So ¿Dónde está lo revolucionario aquí?
1: Ya, tío, yo tampoco lo veo. Pero bueno, ya te digo. Es, es, es rumor, ¿eh? Pero pero no lo sé. Pero es curioso que
0: nadie... ¿pod- podría, ¿No podría ser algo más orientado al, 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 al desktop, al, al, al... Ay, a aplicaciones que puedan surgir pero más... I don't, I don't know. No sé. Va a ser... Inter- Eso sí, están planificando su lanzamiento para... Hay, hay rumores, rumores. Para mediados de Q2, Q3... 2020. So, es es algo que ya tiene que estar medianamente pensado.
1: Yo con esto me quiero dejar sorprender porque no tengo ni idea de lo que puede salir de ahí. Pero ni idea, ¿eh, Jimmy? Ni idea. O sea, me puedo esperar cualquier cosa porque ahora mismo no le veo una aplicación clara. De la misma forma que lo de Pokémon GO fue un exitazo rotundo, me cuesta ver más allá de eso. Es decir, ¿cómo nos veremos dentro de, no sé, 3, 4 años eh, a nivel de interacción con ese tipo de dispositivos? No tengo nada claro, pero nada.
0: A ver, yo yo siento que más, no tres o cuatro, pero igual dentro de unos 10 a 15, 20 vamos a estar muy abiertos a ver el mundo y las personas con un Google Glass de una manera que lo aceptamos de una manera mucho más que, que lo aceptamos, donde ya porque con todos estos debates que están entrando de facial recognition, empieza a haber esta, esta idea de hiperconcienciación de, de, de me están observando, me están grabando y entran estos debates, este tira floja de eh, si, si lo quiero o no lo quiero, quién tiene el derecho de hacerlo esto, esto y lo otro. Yo no siento que esto vaya a terminar en una prohibición, sino más bien esto es como el primer in- momento de fricción doloroso pero que progresivamente eh, va a ser mucho más, va a ser a- aceptado cada vez más hasta que ya sea eh, un, un, un hecho a fact of life, un hecho de que vayas donde vayas, está siendo grabado hay, hay facial recognition eso es lo que yo siento. Entonces, han llegado al momento donde algo de AR puedas ir por la calle con ello y puede ser que Apple sea la marca que tenga el suficiente trust esa suficiente confianza pública como para saber que si yo llevo estas gafas en la calle en lugar de ser apaleado, la gente las mira con ese punto de, joder, qué, qué tío tan guay, porque sinceramente si yo levanto un iPhone con las 18 cámaras que tiene ahora mismo, nadie se va a ni no va a haber ningún tipo de de reacción adversa. ¿Me explico?
1: Mira, de todo lo que has dicho, si algo tengo claro es que si una compañía está posicionada para lanzar un producto de este tipo en en masa, es sin duda es Apple. Nadie más. Pero nadie más. Es decir, me, me creo que si esto funciona, funciona de su mano. God bless Apple. Sí, pero... Y de verdad que no es un tema de fanboy, y al contrario, si es que me da igual, no me las voy a comprar. Pero me parece que es, es, es un tema de escala. Ahora mismo nadie tiene la llegada al mercado a nivel de consumer, ¿eh? Que tiene Apple, pero nadie. Es imposible.
0: Déjame hacerte una pregunta. A ver si Thinking Fast se te ocurre algo. ¿Cómo podría ayudarte
1: a ti algo así a programar mejor? Es que si alguien... A ver, quizás... No sé, estoy pensando de qué manera, por ejemplo, en, en programación web, algo muy importante y es relevante tener dos pantallas, es muy interesante a veces cuando estás en frontend ver el dispositivo a la vez que ves el código que programas. Oye, ¿no
0: sería posible, si tú estás programando y tienes esta cámara hacia el mundo, que sea un poco ese segundo par de ojos que están double-checking your code? ¿Pero por qué no podrías hacer eso directamente desde un un, eh, eh, producto de... de, 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 desde un text editor,
1: ¿no? No, pero es que eso eso es posible. O sea, como como programar sobre el mismo... eh, como sobre el mismo fichero, sobre el mismo proyecto, actualmente es posible a través de, de, de los editores integrados modernos, tipo VS Code, por ejemplo. Mm. pero y hay un feature Y claro, eh, eso... Me gusta eh, por eh, do- Didi,
0: ¿sí? No, no, que me gustaba por dónde ibas, porque yo te interrumpí, pero me gustaba por dónde ibas con esta idea de eh, un como un live feed de los cambios, un live refresh. A ver,
1: sí, a ver, estoy como thinking muy fast, ¿eh? pero pienso, a ver, cuando estoy en casa no me hace falta porque puedo tener dos pantallas, pero si estoy como on the go, oye, me podría interesar tener esa dualidad de alguna forma sin necesidad de, de llevar una pantalla, ¿sabes?
0: Marcollado. Mar ¿cuál es el modelo actual de pantalla de Mac?
1: Oh, actualmente no hay, pero bueno. Y el que bueno, hay l- va, va, va a costar mil euros. Exactly. ¿No es esto
0: posiblemente... A ver, posiblemente una entrada a una, una extra pantalla
1: en lugar de ver, verlo
0: sí. como, como gafas, verlo como pantalla?
1: No, si está bien implementado, 100%. 100%.
0: Porque sinceramente, si, si el minimalismo es rey, Qué huevos quiero yo un mamotreto sobre, sobre el escritorio si esto. Claro, claro. Me... ¿Ah? It's
1: interesting. No, no, es lo primero que se me ha venido a la cabeza. Eh, sin embargo, de verdad, o sea, a mí que me den una pantalla como la que tienen de LG que que es la que ofrecen ellos para sus productos pero la de Apple y de verdad que estoy dispuesto a pagar lo que sea por ella pero por favor que no sea la de 6.000 euros es que hay un término medio por favor Mm. en fin
0: so voy a pasar a a, a mi mi segunda noticia esto es noticia noticia que lo puedo también medio categorizar como producto pero más bien es es noticia so Instagram y yo sé que esto igual a ti te la va a traer muy floja pero creo que es es importante punto de vista marketing y, y producto y... No, no te la va a traer floja desde el punto de vista también de cómo... Ay, lo voy a decir mal y pronto, cómo somos manipulados. Um, so, en los últimos meses Instagram ha estado llevando a cabo un experimento de ocultar el número de likes eh, en los posts entonces públicamente no se podía ver de manera privada tú sí lo podías ver ahora eh, pero eso lo han lo han estado llevando a cabo en en países que no han sido Estados Unidos o sea que Canadá, Australia Nueva Zelanda Japón, Irlanda Italia y Brasil ahí se ha estado eh, experimentando con esto la noticia viene que ahora van a eh, empezar a testear esto en Estados Unidos, que es el, 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 aquí donde puede generar mayor fricción, etcétera, etcétera, pero la, la, realmente eso es la noticia pero lo que me pareció interesante del artículo que estaba leyendo en, en, es cómo va a cambiar esto un, el, la relación entre influencer y marca y, y también cómo van a cómo, cómo van a ad, adaptarse las marcas a este a nuevo eh, a este cambio, y me pareció interesante desde el punto de vista de que, sí, ¿sabes? Si no tienes los likes ahí visibles públicamente, está todo el beneficio social de que, whatever, whatever, fuck it, whatever. O sea, realmente no me, no me importa. Entonces, eh, pero, Juan, me pareció súper interesante el, el análisis del artículo de cuando tú ocultas los likes, entonces, públicamente cambia muchísimo eh, el tipo de contenido que se va a crear. Porque públicamente cuando tú tienes los likes, empiezas a medir qué es el contenido que más tira en Instagram y cuando sucede eso, entonces es una, una cola de copycats, de gente que está creando el mismo contenido uno detrás de otro porque ve que esto, eh, es, esto es popular, tira bien, genera engagement, entonces lo copio. Y lo que sucede es que tienes un Instagram muy homogéneo de contenido a través de muchísimas cuentas. Pero cuando tú los ocultas, empiezas a generar esa... empiezas a abrir el, el abanico a nadie sabe medir qué es el contenido que está funcionando porque no, es, no, no está públicamente visible. Y eso me pareció súper interesante. Súper interesante de qué sucede con el tipo de contenido que se crea cuando se ocultan los, los, los likes. Por otra parte, que hay un señor que se llama Tony Tran, que lo entrevistaron que es un... básicamente eh, lleva una plataforma de, de influencers que se llama Lumanu Lumanu. Y lo que me gustó es que su punto de vista era eh, cómo puede empezar, y yo creo que aquí hay oportunidades de producto eh, as- vistas hacia el futuro, si ¿sí? este cambio realmente lo implementan a través de, de, de una manera general, es cómo una marca empieza a medir el impacto de estos influencers, de estas cuentas, en el resto de campañas que puedan estar llevando a cabo a través de otras plataformas. Entonces, eh, el reto de qué, in- qué impacto genera, qué influencia realmente eh, eh, arrastra consigo este, esta campaña, que me ayude a realzar todo lo demás y me pareció un, una pro, no tenía solución, simplemente una pregunta que se planteaba y, y me parece interesante porque cuando tú ocultas el, 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 el like público de, de una manera pues hay, hay un cortocircuito de, 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 de cómo mido yo el, el performance que genera eh, un poco lo que está pasando en el mundo del retail. Ahora mismo el retail, eh, su métrica número uno ha sido eh, ventas por metro cuadrado. Entonces, del, del dinero que, ven, que genera una, una tienda, lo divido entre metros cuadrados y eso me da el, el, el número de, 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 el dinero de venta por metro cuadrado. Entonces, cuando tus tiendas empiezan a fallar, eh, es un problema de la tienda o realmente es un problema de que tienes que ver la, la, tienes que medir la tienda bajo con otra métrica y una de esas métricas que se está pues proponiendo ahora mismo es la, la, la tienda como un lugar de, de, de interacción con clientes y no como como el lugar de hacer la conversión sino un, un lugar que asiste en la conversión entonces ¿cómo empiezas a medir en Instagram la asistencia a conversiones de las campañas que puedas estar generando con influencers porque, sin lugar a duda, fun- funcionan. Pero, ¿qué sucede cuando tienes que agregar esa data a todo, 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 todo el resto? Y me, me parece un problema que no tengo una, una respuesta, pero súper interesante la situación que va a
1: generar este cambio. Sí, súper interesante. Eh, pero una cosa, ¿el cambio este es opt-in o te lo dan por default? Ahora mismo está en fase de test. Entonces, no
0: todas las cuentas lo tienen, pero yo creo que en el caso de que se haga público... Se- se haga general no hay opt-in o opt-out es todos igual o sea Bye. que no, o sea. no no va a haber likes a través de la plataforma que curiosamente yo creo que muchas veces bueno yo creo que ahora mismo hay, un gran, hay una gran parte del público que dice ah pues coño cómo va a haber likes pero no hay likes en ningún artículo que lees en ningún lado ¿sabes? todo eso es información privada no, tú cuando vas a un New York Times o a un lo que sea realmente no esta métrica no existe salvo en, en plataformas específicamente como un, un, un Facebook o un, un Instagram donde esto ha sido un poco esa moneda de transacción para medir eh, ese, 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 ese contenido que socialmente se ha generado muchos problemas de bla, bla bla pero cuando tú cambias un poco el enfoque y empiezas a ver contenido en general y, empe- y ves el contenido original que eran palabras sobre pantalla, no ha habido esa, cul- esa cultura de asociar una, un, una herramienta un, un, una función de likes a a, a contenido editorial sí que, las, sí que algunos posts las tienen pero la interacción con eso es irrelevante no es parte eh, clave de cómo una pieza editorial en internet se, se consume pero en Instagram ha sido parte sabes, clave, ha, ha sido un key feature y ahora cuando lo quitas pues sí, genera mucho una, un, un trauma pero en realidad es como ha habido otras cosas que hay, hay otras cosas que funcionan de esta
1: manera como O sea, pero yo pensaba, y lo, lo siento mucho, eh, pero es que mi, mi analfabetismo sobre Instagram es eh, súper es, 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 es lativo. Pero que el número de likes era un driver de engagement brutal. Es decir, sacar esa métrica de cara al público, entiendo que... Y ve, veo las razones que hay detrás, ¿eh? Pero como a nivel de growth de la compañía es, es muy crítico, ¿no? A ver, yo
0: no creo que vaya a cambiar mucho en el sentido de...
1: Solo van a quitar, por lo que
0: yo entiendo, solo van a quitar que el número sea públicamente visible. Todo lo demás va a seguir igual. Entonces, el algoritmo que cuando tú entras a Instagram y ves la sección de lo más popular o lo que sea, eh, o incluso cuando tú ves los posts en tu feed, porque también eh, Instagram manipula el feed, tú vas a seguir viendo las cosas más populares. Yo creo que lo más interesante dentro de esto no es público. No es, no es cara al público. Lo más interesante de esto va a ser cara a la comunidad que creadora de contenido porque creo que va a ser lo mucho más rico. Va a generar un desmadre total porque nadie va a poder tener un benchmark que tú puedas scrapear de cuáles son las cuentas con más likes. Entonces, no no, hay, no va a haber eso. Entonces, todo lo demás sigue igual. Lo único que va a cambiar es las cuentas las vas a seguir no por el número de likes, ni na- las vas a seguir porque te gustan. ¿Me explico? Lo que va a cambiar mucho es eh, que, por, a ver, socialmente no vas a estar cediendo o sedienta de ver que ese número de likes incrementa porque nadie lo va a poder ver. eso Es una información privada. ¿Me explico? Okay. So, no sé, va, va, va a ser muy curioso qué sucede. Eh, no creo que vaya a bajar el engagement, no creo que vaya a bajar nada. Lo que, incluso socialmente, el argumento lo puedo entender en, en igual eh, un grupo más joven, que sí se puede sentir extremadamente vulnerable y manipulado por, por Intentar conseguir más likes Porque eso es un poco una moneda de intercambio pública de mi, mis posts Generan muchos, muche, muchos likes Y eso me, me, me atribuye valor Pero... Mmm... No creo que vaya a ser un drama tan grande como, como, como nos imaginamos bueno al menos nos imaginamos los usuarios de, de, de Instagram
1: es decir tú no miras que una publicación tenga muchos likes a la hora de no de a mí realmente no
0: no, no, es el, no es el número que para mí desde el, desde el inicio me, me enganche a un post porque es un medio hipervisual es como por ejemplo el, el pinterest en pinterest tú tienes tableros y ves mosaicos de imágenes no ves la cantidad de gente que haya repineado esa imagen, al menos no, no recuerdo que sea así eh, aquí no creo que sea esa punta de lanza que te engancha a un post, creo que luego puede ser un, un valor que, con lo que tú puedas negociar para otras cosas, pero no, no al menos no para mí, para mí es como que es lo que veo en el post, y maybe cuando ya pues si veo algo que me gusta, igual sí que le pego un ojo a, al número de likes o lo que sea, pero no no, no, no es ese, esa cosa que a mí me enganche
1: curioso tío una bueno, maniobra una maniobra de estas a mí lo que me flipa es como el como el impacto social que tiene y creo que nos pasa a todos por encima ¿eh? oh, como cómo cambia las dinámicas sociales una cosa de este tipo sí, supongo
0: que estamos tan alejados de un mundo de un mundo más adolescente como, y no vemos realmente el impacto pero porque en los adultos lo hay ¿eh? lo hay. hay muchísima gente adulta con uso de conciencia y de razón que, que, que estos, estos likes generar estos likes les, 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 les ha generado trastornos, sin lugar a duda pero no sé yo cómo se multiplica eso en, 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 en personas más jóvenes, por ejemplo me, me, de hecho me acabo de descargar hace muy poco, TikTok. Y TikTok es otra red social, bla, bla, bla. Para mí es como el Vine actualizado. Y es súper usada por personas muy jóvenes. Y todavía no me he metido a, a ver si cómo funciona todo. Pero, pero sí tienes eh, el mundo de los likes, los, los comentarios y todo está cuantificado. ¿Cómo está afectando esto? No lo sé. O sea, ni idea. Pero lo que está claro es afecta. So, Vamos a ver qué qué, qué son
1: qué qué, qué, qué impacto genera este cambio, pero... Pff, vale, no sé. pues, tío, me voy a aprovechar de ti. O sea, cuéntame qué coño... O sea, porque, tío, lo escucho por todos los lados y es... Mira, creo que... Yo pensaba... O sea, yo creo que estás missing out cuando empieza la primera red social que te pasa por encima, ¿vale? Y yo pensaba que esta fue Snapchat. Pero, sin embargo, a pesar de que nunca fui usuario de Snapchat, entendí bien sus dinámicas y cómo funcionaba. Pero ahora veo que realmente la que me ha pasado por encima es TikTok. Jimmy, o sea, no entiendo nada. No la entiendo. Eh, Cuéntamela, porque no sé ni cómo funciona, ni qué coño pasa ahí dentro. Solo sé que... Solo sé que me parece que es una
0: compañía china, ¿verdad? Te, te soy sincero, no, no he entrado a, a ver todo lo, to, todo lo que hay detrás. Justo me estoy metiendo porque bueno. eh, no, no me gusta estar desfasado con estas cosas. Entonces, eh, estoy de momento consumiendo un poquito de contenido, cosas así. Eh, ¿Tú te, en algún momento vistes Vine? Sí, era
1: la de los cortos, ¿verdad? ya
0: yeah. Pues esto, sí. es, ma- esto es, es lo que te digo. Es como Vine actualizado. Vine mezclado con, con Snapchat, con Instagram... Uh, it, es, es curioso. Yo creo que lo deberías de ver simplemente desde el punto de vista técnico de producto. Porque técnico de producto es muy guapo. Es muy guapo. Eh, ¿Cómo han resuelto todo? Me, me encanta. Me encanta. Y, y creo que eh, como inspiración está, está guay. Pero, a ver, eh, yo no te puedo explicar mucho porque estoy muy nuevo en esto, pero para mí es como Vine. Cortos, eh, lo que sí vas a ver es que es, la media de edad serán como 17 años. ¡Ja, <risa> Pero, eh, claro, para, para mí es curioso porque es como tener una ventana a qué está moviendo a este mundo, ¿sabes? So, ya, yeah, muy guapo. A mí, a mí me gusta. Me gusta lo que, lo que es... No, no sé si voy a crear contenido para TikTok porque creo que me verían con, como, como su abuelo, pero, eh, pero me, me, me gusta lo que, lo que han hecho técnicamente y, y hay mucho contenido, al menos para mí, muy gracioso. Ay, Dios,
1: yo me estoy sintiendo muy viejo con estas cosas, ¿eh, tío?
0: Tío, hay que, hay, hay que hacer research esto es research. <laughs> Soy Marco Allado. ¿qué otras cosas me tienes tú? Pues te diré que
1: me voy a pasar como al otro lado de, del, del problema y te voy a hablar de nostalgia de la web, lo que yo creo que ya nadie nadie usa, o sea, ya nadie sabe lo que es un navegador y lo que me gusta a mí, la web, y te quería poner aquí esta iniciativa tan chula de el punto new, que muchas compañías están usando para crear pues eh, nuevos eh, como te diría, instancias de sus productos se están apoderando, por ejemplo, tecleas en el navegador playlist.new y Spotify te crea una, una playlist. Pones como Meet.new y Google Calendar te crea un, un evento de calendario. Tío, esas iniciativas de la web me reflipan. Eh, no sé por qué soy un enamorado de un, de, del navegador web. Y Dios, hostia, es que digo esto y, y me siento tan abuelete porque me está pasando todo esto súper por encima. Pero, tío, soy un romántico de la web, Jimmy. Y te quería preguntar si tú crees que está muerta o no está muerta. Mm. Huh. so
0: Claro, es que cuando yo pienso en lo que a mí me, lo que a mí me gustó tanto de cuando yo me conecté a internet, era la interacción entre personas. Eso, eso me gustó. Eso me gustó mucho. Descubrir gente nueva. Eso, me, eso, me, eso para mí me flipó. Todo lo demás era como nice to have. Entonces, yo estoy en el, en el lado opuesto tuyo. A mí la web me la suda. Pero lo que, por ejemplo, cuando yo veo TikTok o Instagram o, cual, o, o WhatsApp, ¿sabes? Cosas que permiten la interacción entre seres humanos, entre personas de una manera muy ¿cómo lo digo? muy eh, directa y transparente porque para mí esa primera introducción al internet fue a través de chat, o sea, a, a, a través de los chat rooms de America Online y ver a dónde ha ido y, y todo lo que a mí me gusta consumir es, es, es un poco una evolución de ese interés so, no creo que la web esté muerta en el sentido de la web que, que y por lo que yo entiendo que dices, es la, esa web por la que voy a acceder a través de un navegador en un laptop o lo que sea. Pero, um, por ejemplo. Mmm la gran mayoría de cosas que ¿para qué necesito yo una laptop? generalmente es ease of use para cosas como usar Notion eh, Google Docs, teclear cosas así eh, o, u, o, o usar Photoshop, eh, Adobe After Effects, cosas así pero tío, es que no sé, es como esta idea de una página web a, como The New York Times es como, ¿qué, qué beneficio tengo? O sea, yendo al, al navegador y abriendo de New York Times. Cuando tengo hiper, selec- hiper segmentado en las aplicaciones de mi teléfono todo lo que yo necesito. Entonces para, para entonces ¿qué, qué? creo que el form factor ya ha cambiado. Yo no creo que el form factor de la web ya sea una pantalla sobre un, un escritorio. Creo que lo tienes en el bolsillo y punto. Yo creo que, entonces, no sé, es que sinceramente la web es como ¿para qué la quieres?
1: Ya, yeah, es, que, es que a lo mejor a ti te da igual, pero... Eh, ¿cómo te diría? no, no, digo te da igual lo, lo que te voy a decir ahora de que La plataforma sobre la que navegas ha dejado de ser neutra, ¿sabes? Digo, con las aplicaciones móviles. Explícame esto. Ah, es decir, la web es una plataforma neutra. O sea, tú puedes acceder a ella desde donde quieras, ¿sabes? Pero una aplicación móvil deja de ser neutra porque vive en una plataforma de un tercero. Vamos a llamarle iOS o vamos a llamarle Android. Entonces, que compañías privadas puedan mediar sobre algo que inicialmente se concebió como un... Vamos a ser muy románticos y muy puristas, ¿vale? Pero como un bien de la comunidad, ¿vale? Como uh-huh. algo abierto, como... Tío, como... Tío, un, casi, casi un derecho universal, ¿sabes? Pues a mí como que me parte el alma, y te lo digo, de verdad. Ya
0: yeah, te, te, te entiendo. Y yo creo que también hay, hay un punto donde es self-selecting, self-regulating. Entonces, que en teoría... La teoría que tú expones me parece perfecta, loable, respetable, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede cuando las métricas te demuestran que la gente no quiere eso? La gente quiere tener un iPhone. Tú ponme las barreras en que, que tú quieras Google a, a los productos y, eh, perdona, Apple y yo me... es good enough for me. Mm. ¿Sabes? Porque en, al final las decisiones de negocios se van a tomar así. Es como, ¿qué es lo que la masa quiere? <risa> so, y si yo soy un creador de un nuevo negocio y lo estoy viviendo con Modemi, ¿sabes? Yo estoy cagado porque no puedo tener Modemi directamente como Mobile Native. Eso me encantaría, pero es que pues, en, introduce aquí mil, mil razones por la que no puedo, pero mi visión de lo que es la eh, la enseñanza online que yo quiero producir pues directamente me encantaría de no tener una web, y si tengo una web es en el mismo sentido que Snapchat tiene una web, o, o, o que TikTok tiene una web, que es, descárgate mi app y punto, no te voy a dar otra página más que esta, ¿me explico? y una vez te descargas la app, tienes todo
1: Sí, y lo veo, eh. veo las ventajas y veo las ventajas de que de que haya una plataforma nativa con más rendimiento con más performance, que permite hacer cosas nuevas ¿sabes pero... lo que a mí me,
0: me, me gusta de la web? cuando existen productos como Google Docs, que son productos brutales, que yo ya no tengo que tener un icon en mi barrita de, 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 de software del Mac, eso me gusta si, 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 si el, en, en cuanto empieces a eliminar todos estos iconos del Mac y, so, y todo sea como, como los Chromebooks, donde tengo todas mis, mis, mis like, donde Logic Pro X está en, 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 en el browser donde Adobe After todo los, los, el suite de Adobe está en el browser donde todo está en el browser yo creo que eso es lo más útil para mí porque realmente necesito sentarme ante el, el, el ordenador para hacer cosas que son, van a ser demasiado eh, incómodas en un teléfono o en un iPad
1: hmm. o sea veo por dónde vas pero claro también te diré que tío, hay muchísima gente que ya esto lo ve como o sea que ni sepa pasan por ahí, ¿sabes? Que les da igual, tío. Oye, oh, yeah. que... la, la,
0: la gran mayoría de gente no usa... Mira, yo, no, yo las aplicaciones que tengo aquí en, 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 en mi toolbar, la mayoría de la gente no las usa. que yo, yo soy un outlier. ¿Sabes? Slack, aunque sea muy popular, like, fucking nobody uses it en comparación con la masa de consumidores de producto. Claro. Scrivener, una aplicación para escribir, nadie. Like, hay cuatro. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, Final Cut Pro, eh, GarageBand, Logic... Adobe, todo el suite de Adobe. Eh, parallels Desktop. ScreenFlow. Fuck. Es, es que la gran mayoría de estos productos son usados por porcentajes tan pequeños. Entonces tú si tienes que desarrollar algo, pues shit. La gran mayoría de la gente no tienen ningún uso para el browser y casi menos uso para un laptop. Porque encima, si yo tengo un iPad y le, le engancho un teclado, goddamn me podría servir para, a mí para muchas cosas. Ahora imagínate para el, 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 el 80% del mercado. Pues le sirve para todo, para todo, incluso sin el teclado. <ríe> Entonces, ¿qué sucede con el browser en en este, en este 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 para este 80%? ¿Lo vas a seguir manteniendo para el 20%?
1: Ostras, pues tío, te diré que... Yeah, es que a mí me parece como lo, me, la, la cosa menos usable del planeta, pero en fin lo entiendo, lo respeto
0: y... Es que esa es la cosa. Es que hay, hay que hay que verlo muchas veces desde ese punto de vista. Es como ¿qué quiere el 80? Claro. Especialmente si vas a empezar un negocio. It's like, fuck. Eh, yo creo que hay, hay, dos, hay dos pasos aquí. Un paso es, si vas a empezar algo nuevo, creo que es importante empezar algo para un segmento hiper claro, hiper enfocado. No intentar ma- y ir más market primer día. Pero al mismo tiempo, dentro de eso, tú vas a tener tu 80-20. Entonces, ¿el 80 qué es lo que quiere? Aunque el el 20 sea muy vocal, las ventas al final del día van a ser lo que importa. Entonces las ventas de ese 80, es como por mucho que tú hables y seas fanboy de, del browser, si, si el 80% no lo quiere,
1: why keep supporting it? Sí, o sea, como long story short, si quieres lanzar un negocio, no escuches mucho a Mark, ¿no? O sea, <risa> al menos no no si quieres lanzar un nuevo browser. <risa> <Yeah>. <risa> Ay, no sé, Jimmy. Nada, quería redimir mis penas contigo un poco. No, como no tengo nadie que me escuche, nada, te lo
0: quería decir a ti. Si yo tuviera varita mágica y dicen todo, mantendría el browser si todas estas aplicaciones desaparecen de, de, de tener que estar localmente alojadas en mi disco duro.
1: En fin, me parece una plataforma muy bonita y yo voy a seguir desarrollando por ella porque soy un tío. Cabecero. Ah, no, yo, yo,
0: sinceramente, ahora mismo, yo creo que si alguien quiere entrar a programar, fuck the browser. Bet that iPhone, Android first. Entonces aprende eso. Entonces, fuck website. Sí, este, se, este sería tu, tu recomendación. 200.000%. Fuck a website porque te digo una cosa, si, mira si alguien quiere desarrollar un nuevo CRM que sea de puta madre, un SaaS en general, pensar browser first es pensar en que vas a ser, eh, eh, vas a estar a la, a la cola, pensar mobile first en, en qué es la mejor experiencia que yo le puedo dar a alguien de este producto que, con el que va a convivir todo el día en su teléfono, yo creo que es, es mejor uso de tu tiempo y de tus recursos interesante, it's old shit Mark old shit, nos
1: guste o no, it's old shit pues que sepas que yo me mantengo en mis 13 y sigo apostando
0: por ellos. <risa> hay, hay veces que hay que arrancar estas eh, estas cosas de nuestras vidas, Mark. <risa> eh, no me
1: digas eso, hombre. So, Deja que siga soñando.
0: Yo te voy a te iba a comentar algo de Netflix, pero realmente uh, me aburre. Eh, yo te voy a comentar algo. Dale. Acaba. I, 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 creo que fue, uh, Hoy qué es. Hoy es domingo. Anoche hubo una pelea de boxeo oh. en, entre dos YouTubers, ¿vale? What? Uno se uno se llama KSI KSI y el otro se llama Logan Paul. Entonces, ¿por qué te estoy comentando esto a ti? Bueno, porque han sucedido, ha sucedido una cosa muy interesante con esto de, 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 esta, de esta pelea. Porque normalmente dirías, ah, una, una pelea, ¿sabes? No, 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 no tiene mucha, mucha relevancia. Pero sí, ¿Por porque. So, estos dos youtubers tienen millones de seguidores, o sea que son, vamos a, ser, a decir que son celebrities a esta altura. Um, ya tuvieron una pelea anterior, esta es la segunda, y en, en la velada, en esa cartelera de peleas, ellos fueron la última, o sea que el, la pelea titular, pero luego eh, hubo un montón de otras peleas anteriores. El boxeo está atravesando un momento muy jodido, o sea, es porque el, 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 M, el deporte de MMA, el Mixed Martial Arts, la UFC, eh, básicamente es el deporte de mayor crecimiento actualmente, y como que es, bueno, es mucho más dinámico es mucho más, también violento y, y ha generado una audiencia tremenda entonces esto ha generado en el boxeo juntado con la, la corrupción institucionalizada de los promotores en el mundo del boxeo, pues que esté pasando eh, uno de sus peores mom- momentos de, de, para, para la afición en el boxeo entonces, ¿por qué es interesante esto? Desde más que nada desde un punto de marketing desde un punto de marketing tú tienes a estos dos chavales que realmente son súper jóvenes que han generado han llenado un estadio, han llenado eh, ese estadio, ha, han llenado una cartelera con eh, peleas de profesionales, o sea que boxeadores profesionales, no, no, no ellos, sino que personas que se están intentando ganar la vida exclusivamente boxeando, y lo mejor de todo es que ellos han arrastrado consigo un demográfico mega joven que ha llenado ese, ese estadio, me encanta esto casi como un, un caso de estudio de posiblemente que son Eh, qué es lo que que puede suceder con la afición del boxeo cuando dos personas de de este tipo arrastran con ellos y llenan un un, un lugar eh, con personas jóvenes que han tenido que ver todas las peleas anteriores han medianamente escuchado la historia de todos los boxeadores anteriores aunque no sea más por un par de minutos eh, cuando salen a a boxear y me me encanta lo que puede suceder con eh, productos un poco en declive como puede ser el browser en tu ejemplo, qué es lo que hace falta? ¿Hay posibilidades de que sangre muy joven arrastre sus comunidades a estos productos? ¿De qué manera se puede hacer? Esto me ha... y, y evidentemente hay, hay muchos comentarios de, de boxeadores y luchadores profesionales que le, les parece pues una mierda esto. Pero yo creo que en general esos comentarios vienen desde el punto de vista de yo no tengo los seguidores como para llenar un estadio y, y me da envidia que estos dos que no son boxeadores llenen un estadio para una pelea. Pero yo lo veo desde el punto de vista qué es el beneficio neto que va a venir de meter a esa afición joven al boxeo eh, con la cuña de ver estas dos personalidades de YouTube.
1: Me, me, me parece fascinante esto. Jimmy, es fascinante. Tengo preguntas. Vamos a ir una por una. ¿Estos tipos Dime. eran youtubers o boxeadores? O se dedicaban al boxeo y eran youtubers. <risa> Son Porque... youtubers 100%. ¿Sabes?
0: Hacen vídeos chorras que no tienen Nada que ver con el boxeo. Eh... Por lo que entiendo, les han ahora tienen como categoría que son boxeadores por profesionales, pero no, no tienen. ¿sabes? No tienen récord de profesional. Es, esto es espectáculo puro y duro. Ellos o sea, sí Es como no si tú boxeadores. y yo
1: no nos empezamos a pegar.
0: No, 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 no. No, no, no. Déjame darte el mejor ejemplo. Okay. Es como. A ver, dame dam, dam un segundito. Eh, es como. Uh, hold on. Uh, un segundo. Es como Tim Cook versus Sundar Pichai. A hostia limpia, ¿no pagas? <risa> tío, o sea, voy el primero Take, efectivamente, 3000 euros la entrada, toma <risa> es eso, tío, es eso es, es, es una categoría donde son celebridades con millones de seguidores que no tienen nada que ver con el boxeo pero eh, qué bueno, o sea, es, se ha desarrollado esta, esta storyline entre ellos y se han pegado ya dos veces um, o sea que eso, sí, primera respuesta
1: tío, pero ¿se entrenan o, o es como mega megamater y, y no, digo, no, 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 no. a ver, lo que pueden. no era una
0: payasada de pelea, evidentemente ves vale. que no son boxeadores profesionales lo ves, se ve. Pero eh, para la gran mayoría de las personas que lo están viendo, no tienen ni puta idea. Van a decir, oh, qué bien se pegan. No se pegan bien, pero eh, no han hecho el payaso como podríamos hacer. Eh, como podría ser el, el CTO de. de, de eh, eh, no, lo, lo, lo que acabo de decir, ¿sabes? Eh, Tim versus Sundar. ¿Sabes? Eso sería una payasada a, a otro nivel. Esto no era así. O sea, que sí han entrenado.
1: Tío, o sea, es que me parece brutal. Pero no, es que me parece divertidísimo que se... O sea, que empujen esto a través de algo que no es su... Actividad principal de alguna forma, ¿sabes? Pero esto
0: sí que tiene mucho que ver con Apple y lo que hablamos al principio, que es si tú necesitas una estrategia de contenido que vaya más hacia las masas, que sea algo accesible de manera gratuita, ¿qué oportunidades hay que puedes aprender de lo que acaba de pasar con KSI y Logan Paul? Porque si tú eres Apple, yo te pongo en el lugar, vamos a decir, extremadamente diferente, lo entiendo, pero te voy a poner en el lugar del boxeo. ¿Quiénes te pueden atraer ese demográfico ¿Quién quienes te pueden eh, atribuir y, 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 y dar más valor a tu producto? Evidentemente, al nivel de Apple, ya estamos hablando que tienen que ser A-list celebrities y lo están intentando hacer con lo del, de, lo del Apple TV esto, de la programación que quieren hacer. Pero, ¿cómo llevas eso también a una vertiente gratuita? Por ejemplo.
1: Ah no, no, pero tío, Jimmy, es que me parece súper interesante que, que lo saques. Es decir, cómo esto también aplica y no es solo hablando de Apple y todo cualquier de estas cosas, tío, aplica al nivel más local, más eh, bootstrap que pueden eh, entender, pero yo creo que de lo que hay que quedarse aquí es el framework, ¿sabes? O sea, es como esta idea de capitalizar gente que tiene seguidores recursos y llevártelos a tu vertical, aunque no sea el suyo. Sí, 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 es, es muy posible. Mira, Es brillante, yo, es que es brillante.
0: Eh, He eh, empezado... Bueno, da igual. En el mundo de la moda, yo veo una, una oportunidad de, enorme donde tú puedas, si quieres lanzar algo desde cero, pues ¿por qué no intentas colaborar con alguien que ya tenga... A, a, copia el modelo de, de, de Moncler, copia el mode, ese modelo que es como, yo voy a re, 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 revitalizar esta marca con todas las colaboraciones que pueda hacer con gente que ya tenga comunidades, con gente que ya tenga audiencias. Eh, porque... Y siempre hay overlaps ¿sabes? No tienen que ser directamente eh, relacionados contigo, ¿sabes? Pero yo creo que hay muchas oportunidades donde el, el proceso de diseño puedes traer desde el momento cero gente que te ayude a hacer mucho más eficiente tu proceso de marketing. Porque con una persona de este tipo... Tú te, imagínate que... Y además, otro detalle. Esta pelea se llevó a cabo... Y, y, y sí, yo sé que estamos hablando de, de, de empresas que tienen un presupuesto muy grande de dinero, ¿vale? Pero... Eh, no son... son. So, esta empresa se llama The Zone, que se escribe d a z ncom d a z ncom Entonces aquí cuando lo ves es deportes vía streaming en vivo o cuando quieras. Eso es básicamente su modelo. Son nuevos, compiten con otras cosas. Pues tío, ¿por qué si eres nuevo no vas a tener una estrategia nueva? Y es decir, pues sí, yo te puedo ofrecer la última pelea de Canelo o de... O de, 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 de un top, pero al mismo tiempo yo te voy a ofrecer algo que es un espectáculo puro y duro, que es Logan Paul versus KSI, que me parece increíble, increíble que entiendo por qué no lo hacen, porque es totalmente off-brand, pero es increíble que YouTube Live no haya dicho, eh, chavales nosotros os damos, eh, un millón a cada uno, porque cada uno de estos se llevó encima 900 mil dólares, yo os, yo, yo os doy un millón a cada uno y hacemos un evento megatope en YouTube Live, ¿para qué os vais a The Zone. ¿Me explico?
1: Total, tío. Qué buena, ¿eh? No lo había pensado.
0: Pero bueno, hay mucho aquí que, que se puede sacar de, de, de este asunto. Um, ya, yeah. me, me encantó. Me encantó cuando, cuando, cuando vi esto de nuevo.
1: Qué bueno, Jimmy, tío. Me, me, me ha gustado. Me ha gustado. Joder, tío, Tú, hubiese, vi, la hubiese visto, ¿eh? ¿Tú qué más me tienes? Va, un producto para acabar. Un minuto. Es que, de verdad, esto para mí es como una frustración inacabable, ¿vale? Porque te juro que esto, cuando lo vi, dije tío, es aquello que, por favor, como nadie lo había pensado antes. Es de esas sensaciones que tienes muy pocas veces en la vida. Y es, para mí, una de las peores experiencias en el mundo, sin embargo, es una herramienta absolutamente necesaria e imprescindible que uso a diario, es el hilo dental, ¿vale? Sin embargo, me parece como uno de los productos peor resueltos y la experiencia más nefasta y, tío, cualquier persona del no sé, del siglo XV, que venga al siglo XXI y vea que podemos hacer un FaceTime y comunicarnos con el otro punto del planeta sin que y sin embargo, aún nos pasamos un hilo entre los dientes, le va a parecer que somos retarded. ¿vale? Entonces sí
0: ya te entiendo.
1: ¿vale? Entonces, entonces, tío, me gusta esta marca Keep, ¿vale? O no sé cómo se pronuncia, que es básicamente un vertical de estos eh, a, a, a direct to consumer, tipo eh, Dollar Dollarshave.club y Harris y todas estas. Solo para equipos de, pa- de um, higiene dental. Tío, mira el set este que han sacado para, para pasarte el hilo dental.
0: Lo estoy viendo.
1: Tío, eso es peña que ha pensado en el problema. O sea, me flipa, me flipa. Um, tío, ya uh, era hora, tío. Te voy a pasar un artículo. Vale. ¿Y sabes qué te digo? Que me ha gustado tanto, tío, que les voy a comprar todo el set. Mira qué te digo.
0: Se acaba de terminar el mundo, Mark. Esas es eran las, pa- las palabras que, que hacían falta para el fin del mundo. Ahora estamos hablando desde, desde el singularity. Eh, oh, estamos Dios. Todos... Stop, stop, no.
1: stop, 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 stop. Tío, que, que gets better, gets better. Es que no lo había visto esto. Tío, si te vas a Quip, ¿vale? Y le dices que productos, ¿vale? Store. Y te compras el, el starter set, que básicamente incluye el floss, una pasta de dientes y un cepillo, ¿vale? Tío, no lo había visto, pero hay un hay un... Un selector que pone plastic, metal y edition. Y el best seller es el metal, vale, que es el mid-range. Sin embargo, Jimmy, Jimmy por Dios Madre mía, Edition Y es como todo negro, es como All black, me encanta, pagas 10 Dólares más por esta auténtica mierda Pero te juro que me lo compro Tío, porque tío eh, Adoro a la gente que piensa las cosas Y esta peña lo ha pensado, y tío, esto es Para mí
0: das lo que a mí más me gusta? Dime. Que tienen un, mod- un modelo de suscripción Atado a fucking eh, Hilo dental y pasta de dientes y todo este bullshit
1: I know <risa> Oh, it's so funny. Da, 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 dame todo. Oh my God. Oh, pues oh mira. Jimmy, 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 que tienen Product Red. ¿Rojo? Tú no eres de rojo. No, melón, lo de Product Red. de Ah, del... shit. Lo del Charity. Sí. Coño uy, 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 pero en metal se puede comprar uy, oh, me gusta este color, ostras, tío eh, esto está mucho mejor de lo que había pensado antes eh. Dios mío, me encanta este marca, soy fan pues Mark ya sabes, cómpratelo Mira. ya no, por navidad me lo voy a comprar, sí
0: yo me voy a comprar ninguno pero si me compraré uno, compraré el rosa
1: no, pero puedes hacer, Jimmy, puedes hacer un one time purchase, eh o sea, sin suscripción
0: quiero hacer un zero time purchase porque el artículo que te he pasado ¿Sí? está titulado como flossing doesn't actually work comma, report says
1: okay. Ok, mira, ¿sabes qué te digo? Mira, no, no, escucha, escucha, escucha. escucha. Para mí, una de las peores experiencias eh, durante muchos años era ir al dentista, ¿vale? Porque yo iba cada año a hacerme la revisión. ¿Te puedo hacer una pregunta? No, espera, acabo, acabo. Vale, vale, vale. Iba cada año a hacerme la revisión, ¿vale? Y era como un sufrimiento muy grande porque sabía que al final de esa radiografía había un... Uy, ¿ves esta manchita de aquí? Y yo obviamente no la veía, ¿vale? O sea, no la veía por ningún lado. Me decía esto... Una caries, chaval. Y yo, joder, la leche. ¿Vale? Eh, Y eso me pasó, nada, pues, como durante cinco años seguidos. Yo creo que me quitaron cinco caries en cinco años seguidos. Cada año era el mismo sufrimiento. Sabía que llegaba ahí, me sacaba una radiografía, me decían... ¿Ves esa manchita blanca? Es una caries. Y tú no veías absolutamente nada. Y solo sabías que tenías que volver al cabo de dos semanas para que te pincharan en la encía. Y tenías que soportar una de las experiencias, tío, más de verdad, ¿eh? O sea, amargas del mundo, que tengan que agujerear un diente y llenarlo con una pasta. O sea, me parece de verdad, o sea, patético que estemos así. Sin embargo, tengo una amiga que es dentista. Y le dije, tío, cada puto año me están sacando caries. Y, le, y, y estoy desesperado, no sé qué hacer. Y ella me dijo, ¿pero tú te pasas el hilo dental? Y yo, ¿el qué? Y me dijo, ¿el hilo dental? Pero, me lo paso
0: por el culo.
1: Claro, claro, claro. Tío, tío, es, 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 Jimmy, Jimmy, o sea, te estoy hablando de que yo a lo mejor tenía como ve- 22 años y, tío, yo no sabía lo que era el puto hilo dental, ¿sabes? Eh, es como, sí, sí, me lo pongo para ir a la playa. Sí, exacto. Y yo era como, tío, no sé qué coño me estás hablando. Y con unos, te diré, 22, 23 años me dijo, tío, pásate el hilo dental y verás cómo no te salen caries. Desde ese día, me lo paso cada día, antes de ir a dormir, una vez al día solo, ¿vale? Desde ese día, no me han vuelto a encontrar jamás una caries. Es decir, tu report, me lo creo. Sin embargo, mi experiencia empírica dice que el hilo dental es el puto mejor invento que se ha hecho jamás. That is anecdotal evidence. Absolutamente sí, pero a mí me funciona.
0: So, um, mi, último, mi última cosa, y tiene que ver con producto, es Shopify ¿Sí? eh, está haciendo un experimento. ¿Me que va, va a haber un rollout de esto para crear eh, una nueva herramienta de, de email marketing para sus, sus tiendas. Te voy a decir por qué me gusta. Me gusta, uno, porque es Shopify. Dos, porque este producto, aparte de todo el rollo que va a hacer, va a ser una cosa que yo llevo evangelizando durante muchos años. Y de hecho, jun- conjunto con un amigo, hola Ángel, habíamos desarrollado, bueno, él lo tecleó, yo le di la idea, eh, un tool para MailChimp que era para segmentar tu lista que te permitía etiquetar eh, eh, te permitía atribuir etiquetas a links y esas etiquetas luego las podri- podrías generar listas eh, segmentadas según las interacciones de, de tus suscriptores en la lista a los links que has incluido en, 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 en tu campaña de email que a mí me sigue pareciendo una idea brillante pero ¡ay! Pero no no, 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 no el arranque y de hecho le voy a decir a Ángel que la, la vuelva a subir. Pero anyways, ellos van a meter desde va a estar baked en va a estar metido desde el principio este esta idea de, de segmentar eh, porque y voy a voy a primero leerlo en inglés. Most people we've surveyed don't understand the value of segmentation, so we've taken the liberty of assembling the right list to add value for them. <risa> ¿Qué significa? La mayoría de la gente no tiene ni guarra idea de el valor de la segmentación de su lista de sus listas de correo entonces ellos se van a tomar la libertad de hacerlo por ti que me parece fantástico y genial y ahora mismo este está, está atravesando una fase de pruebas con algunos merchants Espero que eh, el año que entra van a ser un rollout y lo que menos me gusta es que, bueno, lo entiendo, va a ser de pago, pero esta es mi, mi, mi noticia de producto.
1: O sea, que básicamente te han robado la idea.
0: No me han robado la idea, porque eh, espérame un segundo. Uh, espera, un segundito. Uh, estoy intentando ver cuántos usuarios tiene MailChimp. MailChimp number. Not employees, you bastards, users. Ah, mira,
1: recuerdo que le hicieron una, um, un profile en Fast Company hace un añito o dos donde mencionaban esa, esa data. O sea que uh, si acotas tu búsqueda a Fast Company te lo vas a encontrar. Uh, Mailchimp. Fast Company. Number of users. Uh,
0: more than 20 million customers. So, yo lo que quería es algo para esos 20 million customers. Para hacerles la vida más fácil. Y con eso, con eso termino, Mark. <risa> eres eres un enabler. That's what I try to do. I, yo intento apoyar a las personas para que sean sus, para que logren ser la visión que tienen en sus propias cabezas, en sus corazones, de ellos y ellas mismas. De que puedan llegar a lograr todo lo que se proponen. De que puedan lograr a vencer todo lo que les retiene. De que puedan encontrar esa fuente de energía que les aleja de esas cosas no productivas y que les acerque a esas cosas que les van a llevar sobre el, cam- el-, el camino que ellos y ellas desean con sus vidas. Y por eso, Marco Yado, estamos aquí en Radio Lanzar. Como ya he dicho muchas veces Haciendo
1: el trabajo de Dios Y con un nuevo formato
0: A mí me ha gustado Tío,
1: yo me lo he pasado como un niño pequeño Yo creo que esto se queda It's on. Any last words? Yo que me gusta este formato, Jimmy. Me gusta cómo lo hemos curado, ¿eh? Porque además parece una buena manera para mí de estar catch up contigo bien, ¿eh? eh sí, está guay. Ah, y t- mira, voy a dar un shout-out.
0: Shout-out a Feedly, feedly.com, que en Feedly yo tengo todos mis blogs metidos en una, en una carpetita que se llama Tech y cada día los voy scrolleando, los voy añadiendo luego a un board. El board de esta semana se llama RL45 y todas las cosas que me van pareciendo interesantes interesantes, las meto a ese board, las leo luego y me ha ayudado tremendamente a organizarme para este capítulo. O sea que Fidley ya sé por qué huevos pago la versión pro de Fidley. Para mantener vivo a Radio Lanza. Así me gusta. Yes! So, si no hay más... Que me quieras comentar, ¿no? Sí, una cosa oh, más. Pues dime, dime, adelante.
1: Mira, dime. Tú sabes que desde ahora, bueno, o sea, desde hace tiempo siempre has sido el encargado de generar la descripción del podcast. ¿Te acuerdas, mm-hmm, verdad? Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Bien, bien. Pues que sepas que ahora te va a caer un nuevo to-do. Oh shit. ¿Qué? Sí, y es el siguiente. Y es que vas a tener que, justo al colgar, hacer un recap súper rápido ahora que lo tienes fresco del podcast y tienes que darle un título. Oh Jesus. Sí. Vale. Y la audiencia dejo por testigo que esta es tu tarea.
0: Yo te digo que te voy a dar un par de opciones y luego tú eliges. Venga. Vale. Me voy a añadir aquí. Dame un segundo. Estamos en Notion, H2, título y bullet. Vale. Ya me lo
1: dejo preparado. Lo haré en cuanto cuelgue. No, no. O sea, en cuanto cuelgas tienes que pensarlo para recordar. Luego después ya me lo puedes pasar cuando quieras. Muy
0: bien. So, con eso Real dicho, y...
1: Marco Allado, ha sido
0: otro cacho de horas que no cambiaría por nada. Han sido iluminadoras, han sido entretenidas, han sido divertidas, han salido muchas ideas, muchas preguntas seguramente que en más de una ocasión tanto tú como yo hemos dicho barbaridades sin fundamento, obvio, pero para eso estamos, to talk shit and have a good time baby, entonces si nos has escuchado hasta aquí, muchas gracias, yo me alegro, Mark se alegra y nos vamos a ver en la próxima en ese siguiente capítulo de Radio Lanza, donde te traeremos lo más fresh, lo más suculento, lo más cranny, del internet y de las noticias del mundo tech y de vez en cuando de estupideces de boxeo. Yo he sido Jimmy Flores mi amigo amigunchi ha sido Marco Allado y
1: esto ha sido el mejor podcast del mundo.
0: Radio Lanza. Bye.